0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de
1: 18 anos. Olá, eu sou o Luiz Varinha. E um dos meus grandes ídolos é o Fred Mercury. Olá, aqui é o
2: Luiz Furlan. E um dos meus grandes ídolos é a Gláucia Furlan. Olá, eu
3: sou a Miriam. E eu tenho duas rainhas, a primeira é a Ellen Desgêneres, pelo seu protagonismo. A segunda é a Nanny People, por toda a sua história em ser uma drag aqui no Brasil.
0: Olá, aqui é a Simone e a minha ídola é a Cássia Eller que teve uma, uma carreira fantástica na música, com um repertório excelente e uma vida muito marcante. O mil goles, o podcast da Cervejaria Jurafa, está no ar. Hoje vamos falar sobre o mês orgulho LGBTQIA+, e quantas letras forem necessárias. Esse período, famoso pelas festas, shows, abraços e beijos, neste ano está sendo um pouquinho diferente. Mas, claro, as manifestações reinventaram para fazer história com muito orgulho. Na Cervejaria Jurafa, sempre levantamos as bandeiras LGBTQIA+, de direitos sociais, a favor da diversidade e contra qualquer tipo de preconceito. Em tempos de distanciamento interpessoal, não poderia ser diferente. Então, separa a cerveja e prepare-se para um papo para lá de cabeça e divertido com os jornalistas Danilo Mota e William de Luca e as maravilhosas Glaucia Furlan e Milene Goltara. Bora lá! I want to break free, I want, I want to break, free. Free. I want I to break free, free. free, I want to break free from your life, you're
4: so self so just so 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 I don't need you, I want to break free,
1: God bless God
0: é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve ZURAFFA. -F -F -A. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Luiz, por favor. Traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério.
2: Numa época em que os direitos conquistados estão ameaçados ao limite, é preciso lembrar ao mundo que inclusão e respeito são os únicos caminhos para um futuro melhor. Toda manifestação que marque o ativismo que fuja do heteronormativo é fundamental para fomentar o incentivo e ampliar o espaço de produções do coletivo LGBTQIA+. Para conversar sobre o assunto, estamos com Danilo Mota, jornalista do Sindicato dos Bancários de Osasco e região e ativista LGBT, à frente do Projeto Sinibilita, William De Luca, jornalista do Brasil 24x7 e ativista LGBT, com participação da biomédica Dulce Furlan e da fisioterapeuta Milene Voltara.
5: Bom, eu sou a Milene. Eu moro atualmente hoje aqui americana, é, sou casada com a Glaucia, inclusive esse mês estamos fazendo 10 anos que estamos juntas,
6: 5 anos de casadas, Boa. Boa. parabéns. Eu sou a Glaucia, americana desde que nasci, e, e é isso, a mim já falou o restante.
1: A Glaucia, Legal.
2: por coincidência, a é irmã
1: do
7: Luiz
2: Fernando. É, pura nepotismo, coincidência. Hã? As más línguas dizem que é nepotismo.
4: É. Saco. Hoje em dia é hoje em <risos> um dia está liberado, não tem mais isso. Hoje, não. 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 Não, hoje em dia é festa.
6: Eu só quero deixar muito bem claro que foi o Luiz que me pediu, adoro falar isso.
7: Foi nepotismo descarado. Então, meu nome é Danilo, né, eu sou jornalista. Sim. É, sou do Rio de Janeiro, moro aqui em São Paulo há cinco anos. E eu trabalho no sindicato dos bancários, junto com o William. Trabalho lá há quatro. Fazendo reportagens sobre direitos de trabalhadores, cidadania, política, economia, todas essas questões. E, obviamente, também uma questão sobre diversidade né, no, no trabalho e na sociedade como um todo. então aí, conheci o Zurafa há uns três anos. Não, uns três anos, nem existiu três anos o Zurafa, né? Conheci logo assim que abriu, né? Tem uns dois anos já. Foi. Mas de um ano pra cá a gente faz lá no Zurafa, uma vez por mês, o Cinibirita, né, que é uma mostra de curtas-metragens, de filmes independentes, que é... era itinerante, a gente fazia de cada vez em um bar diferente, e agora a gente atracou lá no Zurafa.
0: Foi o Cigano Basicamente... que te falou
7: que você ia conhecer a Zurafa Foi três anos todo. atrás. Ah, sim. E né, nas horas vagas eu só trabalho como cartomante também, né? Por isso que... A Simone tá me zoando aí, com meu cigano que me levou para o não,
0: não, braço. Não, não, tô brincando com o É que foi ótimo falar três anos, porque a gente gostaria de chegar no ano três.
1: Ah, chegará. Vamos chegar.
4: Não é fácil jornalista, o Danilo virou cigano, gente. Olha como tá difícil.
1: É. É, eu sei, William, eu sou jornalista eu também, virei cervejeiro, então... Aí, ó, é... tá
4: difícil. <risos> não tá fácil pra ninguém,
2: e você, William, fala um pouco de você.
4: Eu sou o William De Lucas, sou jornalista, sou ativista LGBT, direitos humanos, direitos dos animais. Eu também trabalho no sindicato dos Bancários, eu também trabalho para a Eu sou ativista político também, sou afiliado ao Partido dos Trabalhadores. O que mais? Eu sou pré-candidato a vereador aqui em São Paulo. Pegando. Vegano. Vegano. E também faço parte de um movimento contra a homofobia nos espaços de futebol, fui um dos fundadores da Palmeiras Livre, uma torcida, é, tipo, um, é, a gente chama de um coletivo, né não de torcida, é, de palmeirenses progressistas, contra a homofobia, racismo, machismo, LGBTfobia. E agora eu faço parte de um, é, de um outro coletivo nacional chamado Carnarinhos Arco-Íris, que envolve torcedores de vários times do Brasil, também LGBT, para discutir essa pauta da diversidade no futebol.
1: Legal, Legal. bacana.
4: Só Fala. isso, basicamente. Uhum.
2: Já, que, já que você falou dos canarinhos, esse movimento ele é novo, eu não conheço. Fala um pouquinho sobre ele.
4: Então, a gente já tinha um, uma conversa, a gente já tinha um diálogo entre alguns desses torcedores, alguns desses grupos, né uhum. são pequenos, na verdade, né? a, gente, é, assim, a gente não tem muita gente que participa desse, desses processos, porque é, é difícil ser um, é, um LGBT que gosta de futebol no Brasil. É, a gente se juntou há pouco tempo, na verdade, tem menos de um ano, é, para fazer esse diálogo e para fazer a interlocução com as entidades, com os clubes e com as instituições. né? É, quem teve a ideia e quem toca esse projeto é o Onan Rudak, que é o coordenador e fundador da torcida LGBT Tricolor né, do Bahia, que é um dos times mais precisos do Brasil hoje e tal, é, é, e o Anan tem todo o apoio do, do, é, do time, tipo, da diretoria, para fazer esse trabalho, então o Anantem tipo, tem tocado esse projeto com muito sucesso e eu tenho dado uma ajuda e uma colaboração lá.
2: Ah, legal. E o Palmeiras Livre tem há mais tempo?
4: A gente existe desde 2013, é, acho que nós somos uma das primeiras torcidas que surgiu, a primeira foi a Galo Queer, na verdade, que é uma torcida que era do Atlético Mineiro, por conta da homofobia que o Richarlison, o jogador, sofreu lá. E aí outras torcidas começaram a sofrer, é, 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 tipo, a surgir tipo, ao redor do Brasil, é, e a Palmeiras sempre foi uma delas, e hoje acho que é, é uma das poucas que ainda é ativa nesse processo. É, então, a gente existe desde 2013, hoje eu já não estou mais entre é, as pessoas que coordenam, mas ainda faço parte do coletivo, faço parte dos debates e das discussões lá.
0: Nós, na, da Zurafa, nós somos né, o cis, é, o normativo dois casais, é, só que a gente sempre trabalhou muito com essa questão de respeitar todas as diferenças. Né? É, eu queria que vocês explicassem, então, para os nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes que estão aqui com a gente, Quais que são outras diferenças para que a gente não, não incorra em nenhum tipo de erro é, equivocado, nenhum tipo de equívoco sem querer, né? Então, eu queria que vocês falassem para a gente sobre essa questão de diferença de sexo biológico, identidade de gênero, atração sexual. É, como que vocês podem explicar para o público leigo?
4: Eu vou deixar o Danilo responder, mas é, antes de tudo, é só dizer que o mais importante de tudo é assumir que não sabe as coisas, né, e a gente aprender, a gente as, coisa, aprender é. as coisas, tipo, se aberto sem, 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 é, é, sem ter nenhum medo de aprender sobre as coisas, né, porque acho que às vezes a nossa militância é um pouco agressiva com as pessoas que não sabem das coisas de forma honesta, assim, né? é, não gente que é canalha, claro, mas acho que essa é uma parte importante de assim, tipo, se você não sabe, pergunte para uma LGBT, é, que ele te fala numa boa, mas acho que o Danilo pode explicar melhor.
7: As meninas querem falar? Gente, os homens já falaram muito, Simone, é, Milene, você quer responder? Querem que eu responda?
6: Pode falar, Danilo, que minha cachorra tá latindo.
7: Ó. <risos> Beleza. Bom, então, deixa eu pegar aqui. Então, o sexo biológico né, é aquele determinado no, ao nascimento, né, aquele que foi atribuído à pessoa ao nascimento, né, homem ou mulher. Identidade de gênero né, é a forma como essa pessoa se identifica ao longo da vida. Né. Se essa pessoa se identifica com o gênero de nascimento, né, a gente tende a chamá-la de pessoa cisgênero que é o meu caso, por exemplo, né, eu nasci um homem, fui... eu tive o um gênero masculino designado ao nascer, e hoje me identifico com o sexo masculino, né, com o gênero masculino. Então, eu sou um homem cisgênero, né, e quando, e do contrário, são pessoas transgêneros, né, transexuais. Né? Pessoas que nasceram com um determinado gênero, foram designados com um determinado gênero biológico, foi designado com um determinado gênero de nascimento, essa pessoa se identifica com um outro gênero, né, e atração sexual é de que falo com qual gênero essa pessoa se atrai, né? Se atrai pelo sexo oposto, né? Pelo gênero oposto seria uma pessoa heterossexual, né? Pelo mesmo gênero, a pessoa homossexual e pelos dois bissexuais, No meu caso, eu sou um homem cisgênero homossexual, mas isso não é determinante, por exemplo, existem mulheres trans que são lésbicas. Né? São, nasceram um corpo masculino, mas se identificam com o um gênero feminino. É isso que a gente, isso que importa aqui. Né? Se a gente vai respeitá-la como uma mulher, ponto. E se ela se atrai por mulheres, ela é uma mulher lésbica. Ponto. Entende? Então a mulher lésbica é transexual. Né? E por aí vai. Então não são determinantes nem mutuamente excludentes assim, essas, esses três conceitos. Né? Eu
5: só queria aproveitar e reforçar a fala do Ilha. Porque, na verdade, acho que é, as coisas estão acontecendo muito rápido, estão se mudando, é, as, as questões, os movimentos estão se reconhecendo e se identificando. Então, assim, a gente se colocar como, é, ainda que não entende, não reconhece, até mesmo eu que sou uma mulher cisgênera, é, bissexual... E, assim, isso é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha caminhada também, porque eu sou de uma época que era GLS, né, as siglas. Então, para mim só existiam os gays, as lésbicas, e todo o restante era incluído no S, né, nos simpatizantes. E hoje a gente já tem todo o movimento que consegue reconhecer cada, é, cada grupo mesmo, né, cada é, identificação, de gênero, de sexualidade, e isso é importante, assim, acho que ocorre como forma, a gente tem que estudar, tem que se aprofundar, tem que perguntar realmente quando não,
6: não conhece. Sim, eu só acho que também não dá para ser muito incisivo e ficar muito nessa de não pode errar em nenhum momento, acho que vou reforçar mais uma vez, assumir o erro é muito importante, e perguntar é, para quem ali, para quem é o local de fala, né, o local de fala é um pouco, acho que polêmico, né, de se dizer, mas eu acho que é muito importante isso também, e, e eu também não domino, eu não sei todas as letras, o que é. é, porque a gente também não pode colocar os militantes numa receita, o que é militar, como militar, eu acho que cada um milita do seu jeito, sendo em larga escala, sendo é, que nem o William, né, que milita de uma forma bem grande, pelo, pelo que eu vi agora, ou sendo eu, que eu sou uma militante né, menorzinha, né, interiorana, mas, mas eu acho que tudo é válido, e tudo é a forma de, de militar e reconhecer. Então, eu acredito que a mensagem é essa. Assim, pergunte, não tenha medo de errar, não tenha medo de... É tudo muito estrutural. Então, eu pratico, às vezes, falas que não condiz né, com coisas que hoje já não, não pode, não pode. Nunca pode, na verdade, né, nunca foi legal, nunca foi, sempre foi abusivo. E só que isso tá na criação, tudo aquilo que a gente sabe, né, nessa parte estrutural. Então, eu acho que é sempre perguntar mesmo e respeitar. Eu acho que se tiver respeito, todo papo é válido e tudo funciona. Ainda mais com certeza, é...
4: né? Mas também vocês respeitam quando a gente não tiver vontade de falar a gente não é com não com saco. Sim, sim. sim.
7: E pegando
3: esse eu gosto também... Que... É... Uma, coisa muito uma coisa muito importante é assim, eu tiro por mim que estou ali na linha de frente da Zurafa, atendendo todo mundo e pessoas das mais diversas é, características. E é, isso que vocês falaram me tocou muito no sentido de não sabe, não entende, é, é, simplesmente seja amoroso. Eu acho que receber as pessoas de coração a ver passo, e aí quando acontece alguma coisa que, que gera alguma restrição, assim, alguma barreira, ser aberto e dizer, não explica, eu não estou entendendo. Né? E aí eu acho que essa amorosidade conta muito.
7: Legal. Tá, e pegando esse gancho né, que vocês estão falando, é, rola muita questão também de a própria homofobia internalizada, né? Eu sempre comento, quando eu era mais novo, até meio da faculdade, mais ou menos, eu fiz jornalismo e fiz letras. Na faculdade de jornalismo, zero, não existia essa discussão, era faculdade particular, mais conservadora, mas letras eu fiz na federal. Então já era letras, né, que já é um curso, que era mais mente aberta e tudo mais, um curso de arte. E mais na faculdade federal, ah, né, é todo tipo de gente. e eu tinha falas muito equivocadas, né? Por muita questão de homofobia realizada. Não precisa ser terminada, né? É simples tipo de discussão. Sempre a galera que já militava na área vinha puxando ele, orelha, vem. às vezes até batendo mesmo. Isso você vai aprendendo, né? Assim, ali eu aprendi um pouco mais na marra, mas isso vocês falaram, né? Tipo assim, a gente tá, você tiver um erro, em especial porque é incutido em nós que é errado. Nosso estilo de vida é errado. Você passa uma vida inteira ouvindo que sim, é errado, é errado, é errado. Né, uma vez eu vi uma pichação no, na parede de um bar LGBT que dizia somos melhores do que nos disseram. E é isso, né? Dizem assim, tá errado, você é depravado, você é, é... enfim, promíscuo, tem tudo, tem todos esses estigmas que são embutidos que bastam deslizes pra pessoa internalizar
4: isso. Né? Né? Então, essa discussão... Problema. Não é um problema, pode ser depravado, pode ser promíscuo também, não é um problema.
7: Boa. Sim, o problema é condicionar isso à orientação sexual de alguém. isso que eu dizer. É, então, é muito importante assim, entender, não meter aquela. Cara, você é gay, como é que você fala uma notícia dessa? Não, cara, calma, conversa numa boa, sabe? Óbvio que, como o William disse, né, às vezes a gente perde a paciência porque a gente não é pedagogo do mundo também, né? Tem coisa que já era para estar meio que óbvia, mas é sempre bom dar aquela respiradinha antes, contar até um milhão às vezes, né? É por aí, eu acho.
5: A gente cresce sem uma referência né, de, de casais homoafetivos né? é, durante nossa formação, quem a gente viu assim, no dia a dia, ou mesmo em contextos culturais representativos? Então é, é uma formação que a gente foi tendo ao longo da vida mesmo com todo esse movimento.
7: Muitos artistas que a gente via quando a gente era mais novo, né? Todo mundo era famoso, todo mundo sabia que eles eram um gays, mas não se falava. Os né? Fernando é Guimarães, o. Como é que é o nome? Que faz Grande Família? O Marco Nanini. O Marco né? Nanini, é. Bruno Santos, Miguel Falabelo, todos esses vieram falar mais tarde. Entende? Por conta justamente dessa questão, né? De, dessa maior abertura do público, inclusive, hoje já não é mais uma questão. Né? A gente tem a Bruno Linsmaia, a Camila Pitana falando ver. sobre sexualidades mais abertamente, sem, sem ter que esperar até uma idade mais avançada para e uma carreira mais consolidada para poder se sentir no, né, numa posição de segurança, para falar sem perder contrato, né? porque isso não rolava. Então, hoje, a gente já vê mais referências e, sem contar, a geração mais nova, né? que tem uma leva de de BTIs.
1: A gente tem que levar em consideração também, né, Danilo, que nós passamos 25 anos sob uma ditadura militar, né? Que era muito mais Sim. difícil esses assuntos virem à tona, né?
5: Estamos voltando,
1: né? Então, fica bem complicado.
2: Cada, cada vez mais <risos> é complicado, né? Puxando, aproveitando o gancho do, do Danilo, é, o que vocês acham que, que a gente melhorou no Brasil, ou a, na experiência de vocês, o que a gente avançou é, e o que, eventualmente, a gente retrocedeu nos últimos tempos? Porque eu, eu vejo o Danilo falando que, antigamente, as pessoas... É, no caso dos artistas. Só agora os artistas, depois de muito tempo, se declararam, se assumiram perante o público e tal. Então, dá a impressão que a gente teve algum avanço nisso, porque hoje as pessoas se sentem mais confortáveis em falar sobre isso e se expor. É isso mesmo? A gente avançou tanto assim? A gente tem um perigo de retroceder ou a gente já está retrocedendo?
4: Eu penso que sim, eu penso que a gente tem... tem é... Um largo caminho de retrocessos pela frente, né? É, se é que isso é possível, tipo, se essa frase faz sentido, é, uhum. tal do Museu de Grandes Novidades, né? A uhum. gente tem, é, é, acho que o Brasil sempre foi homofóbico, sempre foi racista, sempre foi transfóbico, sempre foi machista. A gente tem avanços muito importantes nas últimas décadas, é, a, claro que acho que a maioria deles via judiciário, é, do ponto de vista legal, a gente tem avanços sociais importantes. É, eu, eu, eu penso que também é importante a gente lembrar que, todo, que toda ação gera uma reação, né? Então, o avanço do direito LGBT, da nossa visibilidade, da nossa conquista de direitos, de espaços na sociedade, é, faz com que quem é conservador reaja a esses avanços, é, tipo, de forma violenta. É, às vezes uma violência que é institucional, às vezes uma violência física, às vezes uma violência que leva, é, inclusive, à morte. Eu acho que o retrocesso que a gente vê é reflexo dos avanços que a gente teve. A gente avançou muito, é, em muitos sentidos, especialmente na questão da visibilidade, do debate, é, e isso fez com que muitos, é, muitos conservadores se sentissem acuados, porque é, essa é, o que é basicamente essa, essa homofobia, essa intolerância? Né? É isso, é O mesmo que você tem de perder os seus privilégios, é, inclusive o seu privilégio de ser preconceituoso, de ser intolerante, é, de poder humilhar as pessoas, de poder reduzir as pessoas é, é, a, uma, a uma outra condição, uma condição que é sub-humana. Então eu acho que os avanços foram muitos, né? a gente teve agora recentemente a possibilidade de doar sangue, é, que foi liberada pelo STF, a gente teve casamento, a gente teve a equiparação da homofobia ao racismo. Mas a gente precisa lembrar que todos esses avanços vieram através do, leg... do judiciário, os avanços via legislativo. né? Então, é, a gente precisa agora, acho que o próximo passo importante para os movimentos LGBT, para as pessoas LGBT, é pensar é, politicamente, de forma mais estratégica, para que esses avanços não venham só via judiciário, mas também possam vir via legislativo.
7: Mas também houve alguns avanços, né? não na esfera federal, obviamente, mas existem estados e municípios já com legislações específicas para a questão, para pessoas LGBT e para a diversidade sexual, de forma geral. Né? Tem leis de combate à homofobia nos estados, acho que no Rio, em São Paulo, leis municipais em várias cidades. Então, mas efetivamente, né, a gente pensa no plano nacional, aí sim é só via judiciária, basicamente. Né? Eu acho que a única legislação, se eu não me engano, que fala sobre a questão LGBT é sobre é o Estatuto da Juventude, né? Que fala nenhum jovem deve sofrer preconceito em decorrência de raça, de orientação sexual, não sei o que, não sei o que lá. Ponto. Né, não lembro de outra lei federal que fale sobre diversidade sexual, mas então os grandes avanços nacionais vieram efetivamente para o judiciário. Né, mas não pode esquecer que também houve avanços nos estados e municípios, que óbvio é parte de formiga. Mas a gente não pode negligenciar até porque naqueles espaços ali, naqueles estados e municípios, teve gente militando para isso, né? Então, não dá para negligenci negligenciar, não. Dá para a gente não valorizar essas lutas locais também, né? É interessante então, essa pergunta,
6: porque eu estava conversando com a, com a Mia antes da gente é, entrar aqui na sala, e, e a gente estava falando justamente isso do, do casamento, né? Nós casamos... É, para ter direitos, né, porque comparando é, o Luiz e a Simone, por exemplo, é muito fácil falar que eles são um casal, que eles estão junto há tanto tempo, conseguir qualquer direito que seja, né, e para garantir, para provar que nós duas é, somos um casal, é, nós achamos melhor casar e ter isso registrado de alguma forma, porque precisa disso. Mas, ao mesmo tempo, eu falei para ela assim, nossa, com esse governo, é, um dos meus medos é isso, de ele anular tudo isso, porque não é uma lei, né, ainda, e, e aí eu falei que um dos meios é esse, aí veio essa pergunta que eu acho que resume bem, assim, o, o avanço e o possível retrocesso, né, porque tudo é possível, acho que pode acontecer, infelizmente, ainda, é uma parte bem pequena, mas é, é interessante que veio a, a calhar, assim, que é o que a gente estava falando antes de entrar aqui, assim. Boa.
5: E enquanto a gente estava falando disso... É, é, em relação ao retrocesso ou não Como eu trabalho, eu tenho contato com crianças e com jovens E, na verdade, todos esses jovens Eles sabem, né, de, é, da Gláucia, da gente, do nosso casamento A nossa vida é levada de uma forma muito natural né? Em relação às outras pessoas que eu tenho contato no trabalho E eu vejo com que naturalidade esses jovens de hoje A maioria, né é, eles encaram, eles entendem a questão da sexualidade. A gente vê quando vem vê, vê uma fala mais preconceituosa, essa fala não vem ali do jovem, vem da família, vem do pai, da mãe. Então, assim, até teve um, um deles que eu converso bastante, ele tem 14 anos. E tem a questão do meu pai, que tem dificuldade em aceitar, lidar tudo com isso. Ele pegou falou assim para mim, ah, eu vou dar um croque na cabeça do seu pai. <risos> Então, acho que a gente tem que confiar, sabe, Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte é, mostrando, é, levando mesmo de uma forma natural, firme também, recorrendo a toda a legislação que a gente tem vigente hoje e,
6: e conversando sobre o assunto cada vez mais. A criança é muito pura, né? são os adultos que ensinam elas que elas têm que gostar do sexo oposto ou qualquer coisa do tipo, né? Então, qualquer criança que, que vê a gente, assim, principalmente no trabalho da, da minha é muito natural para eles, porque a gente coloca de uma forma natural. Então, a partir do momento que eu comecei a falar naturalmente, que não é uma coisa tão fácil, né? Pelo menos não foi. Ah, eu sou casada. E quando descobriam, quando eu contava que era com uma mulher, e quando eu falava isso olhando mesmo sem eu abaixar a cabeça eu consegui esse respeito só que isso não é fácil isso é fácil para mim que eu sou toda privilegiada pela aparência por tudo minha família me aceita muito bem então eu tenho um respaldo eu tenho para onde voltar mas muitos não têm, muitos nunca vão poder falar nunca é, vão ter que esconder por muito tempo nós temos amigos que, que não fala que não se assume que esconde que vai conversar conosco depois de muito tempo de amizade para falar sobre isso então são, isso são tempos difíceis, né? Eu acho que estamos em tempos difíceis, mas que é necessário a luta, sim.
7: E como é que é para vocês, é, Glaucia e Milene, né, numa cidade um pouco menor, né, americana, né, que vocês disseram?
1: Sim,
7: Porque eu nasci numa cidade do interior do estado do Rio, chama Cordeiro, uma cidade bem pequenininha, tem 22 mil habitantes, então, e lá eu tenho alguns amigos LGBTs que são são uma realidade bem diferente da minha aqui em São Paulo, por exemplo, até a minha que eu tinha no Rio. Né? Lá é curioso que eu já ouvi falas de rapazes gays dizendo Ah, nossa, tem dois meninos se beijando na festa, coisa horrível, nada a ver ficar se beijando assim na frente do mundo", sabe? Esse tipo de comentário que é internalizado, assim, eles ouvem tanto que é errado duas pessoas do mesmo sexo se beijando que acabam se reproduzindo. Né? ou, tipo assim, há dois caras de mão dada no meio da praça, não se pode isso. Tipo, cara, ele é igual a você, sabe? Como é que vocês veem isso na cidade de vocês, que é um pouco, maior do, que... um pouco não, né? Bem maior do que a minha, mas ainda assim é uma cidade menor do que uma metrópole? Enfim, como é que é isso por aí também?
6: É, nós, eu, particularmente, nunca sofri nenhum ataque assim direto. Né? Claro que quando a gente vira as costas... É, mas o que mudou muito, Danilo, foi a maneira de me posicionar, foi quando eu contei para minha família, né, é, eu contei primeiro para o Luiz, e, e ele e a Simone, acho que já, não sei se já sabiam, mas ele me acolheu em nome dele e da Simone, então isso já me deu um respaldo muito grande, foi muito interessante, porque aí, quando eu fui contar para minha mãe, e eu falei que o Fernando sabia e tal, aí ela deu um alívio, assim, né? não sei se por ele, sei lá, irmão mais velho e tudo, né, só que, a partir do momento que eu percebi que eu tinha para onde ir, isso mudou muito a minha postura e como as pessoas é, respondem a mim. Então, eu nunca fui atacada diretamente, assim violentamente, é, nada disso. Quando eu mudei de emprego, eu também, no meu outro emprego, eu é, cinco seis anos atrás, eu nunca falava, né não, não assumia, tinha muitos é, limites quanto a isso, eu sabia da, das possibilidades de... De demissão ou de, enfim, de ser agredida de alguma forma, mas hoje eu trabalho numa universidade, então é, eu cheguei lá disposta a impor esse respeito, né? E, e deu certo. Então eu acho que quando eu mudei a minha postura, a receptividade de quem está à minha frente mudou muito. Então eu não sinto hostilidade aqui. Porém, entra todo aquele lance de, de privilégios, né? Não, não tem como eu falar em nome de todos que estão aqui na, na cidade. Mas, diretamente a mim, é, eu nunca fui atacada, assim, frente a frente. Você,
3: uma coisa que eu posso dizer é, assim, a primeira vez que a minha filha disse que tinha arrumado uma namorada, eu levei um choque. E o choque não era por ela ter uma namorada. O choque era, ai meu Deus, a minha mãe vai me matar. <risos> a minha mãe vai me matar o meu saco, porque eu fiz alguma coisa errada, na cabeça, sabe assim, a primeira coisa que veio foi essa. E aí eu falei, caraca, como é que a gente resolve isso agora? Bom, como é que a gente resolve? Deixando a coisa como está, para ver como é que fica. E é o caminho natural, eu acho. É, você pedir desculpa ou você se justificar antes de qualquer coisa acaba piorando a situação do que você conviver naturalmente e as coisas irem se desenrolando e, claro, não permitindo desrespeito. Né? É, se, se escuta alguma coisa, aí sim, você parte para cima e fala aqui, aqui não.
7: Agora, Miriam, mãe sempre sabe, é verdade esse ditado? <risos>
3: Então, Daniel, eu acho que sim. É, aconteceu assim, a Natália é uma menina super para frente, é jornalista também, ela é toda à é frente do tempo dela. E ela falou, ah, tô namorando com uma menina, tal. Então eu passei por toda essa fase aí de entender a coisa, de lidar com a coisa, de falar com a família depois, de entender tudo. E aí, passou um tempo, ela viu que não era o que ela gostava, ela estava numa fase de experimentação. Então, foi importante ela ter esse relacionamento com a menina, da mesma forma que é, é importante que ela vá se conhecendo e ela vá se entendendo. E, para mim, foi super importante, porque eu passei a ter uma visão é, mais tranquila com relação a isso também. Né? É, é, no caso do Eu Sabia... É, foi que eu tinha para comigo que aquilo não era definitivo e aí de fato não foi mas é, eu acho que quando a pessoa é gay também a gente sabe eu tenho eu tenho vários é, amigos e familiares e a gente já sabia disso desde que eram crianças então eu acho que é, é, é difícil quando a gente sente que a pessoa é gay e ela não consegue assumir isso. Eu acho que é, o sofrimento maior é quando a gente vê isso. A tristeza da
4: pessoa não conseguir se assumir. É que eu acho que às vezes também tem um problema da gente não saber que a gente é gay. Porque ser gay é um processo de... de, 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 de... É tipo de descoberta, é pior, né? assim, sabe? É assim a gente a gente às vezes não entende porque a sexualidade é muito fluido os afetos são muito fluidos uhum. às vezes a gente não é gay às vezes a gente só está tentando coisas experimentando coisas e, às vezes a gente não é hétero às vezes a gente vive a vida inteira como hétero assim é tipo eu não sou queer eu não 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 me tipo, identifico como, como uma pessoa queer é, eu sou um homem esse gênero gay mesmo é, mas eu acho que não existem é, que, que, de certa forma, a nossa sexualidade ela é fluida, é, e a gente pode um dia, com 60 anos, descobrir que a gente está apaixonado por uma pessoa que não é um homem, que é, que é uma mulher, e assim a gente pode ter vivido a vida inteira heterossexual e descobrir também bissexual, lésbica, gay, e acho que principalmente quando a gente é jovem, quando a gente está descobrindo a nossa sexualidade, ainda é mais difícil isso, né? Porque quando você é hétero, você não precisa contar para as pessoas, né, tipo, não tem um processo de, nossa, eu descobri que eu gosto de uma menina, eu vou contar para o meu pai, ele vai falar, porra, que bom, meu filho, dá um abraço, vou te um sorvete. E quando você é gay, esse processo é o um processo de você falar, porra, será que eu conto? Porque quando você é hétero, você conta. Você vai para seus amigos e fala, porra, vou pegar aquela menina ali, ah, que maravilha. Nossa, meu Deus, eu pegador. Agora, quando você é você não tem quem dividir a sua sexualidade, tipo seus afetos. E aí você vai tentando resolver isso com você mesmo.
1: Havia, mas... havia uma época até que os pais incentivavam isso, né? Eu conheço, não foi o meu caso, mas eu conheço casos de que pais levaram os meninos na zona, né? Pela primeira vez. ó, oh, meu filho é, olha, meu filho é homem agora tal, né? Então, Acho que essa época é... é ontem, porque isso acontece ainda. Não, acontece, sim né? É um negócio maluco né? De você ver essa Essa sociedade que a gente Que vive mesmo, né? que ainda tem esse Conceito machista né? Como alguém disse no começo Nós somos um país homofóbico, racista E machista, entendeu? E acho que nesses últimos tempos Isso ficou mais claro que nunca né? Existia assim uma coisa meio, Ah, o brasileiro é gente boa É gente fina, aceita tudo Não, gente, nós somos racistas nós somos homofóbicos, não somos machistas, entendeu?
3: Uma coisa importante que o William falou é essa questão de se descobrir, né? a idade que eu tenho acompanhado, porque assim, eu sou jovem, há tenho mais tempo que você. Então, tenho amigas numa faixa de idade já mais, mais avançada. E essa questão de amigas que passam a viver junto e elas passam a ter um relacionamento na terceira idade é uma coisa que está se tornando muito comum. E é uma coisa que eu acho interessante, porque a, depois de casamentos que às vezes nem foram tão felizes, elas se encontram com estabilidade é, emocional, estabilidade financeira, e elas partem para novos relacionamentos com a desculpa, né, com uma tranquilidade, não com uma desculpa, veja bem, com a tranquilidade de que o mundo encara de uma forma mais suave duas amigas que estão vivendo juntas. É, isso acaba facilitando essa decisão, né, essa tomada de decisão. E é muito, é muito incrível isso, você poder se conhecer e se descobrir ao seu tempo nada é perene nada é permanente nessa vida
2: eu queria voltar um pouco porque uh, um pouco no que a Milena e que a Glaucia falaram é, porque vocês falaram que os principais avanços foram foram do judiciário foram jurídicos e tal e que óbvio isso isso reflete na vida pessoal de todos mas hoje vocês sentem vocês se sentem mais seguros é, do que vocês sentiam antes? Segura em todos os sentidos? Tanto de, de falar para as pessoas, quanto de andar na rua, quanto de andar de mão dada com quem você está?
6: Então, a minha segurança, eu acho que vem do respaldo que eu tenho é, de amigos, familiares, mas não que eu me sinto segura, nem pelo Estado ou por, por outras... Coisas assim, a insegurança ainda existe, e a gente ainda solta a mão, dependendo com quem a gente vai encontrar na rua, ainda menos, a gente segura mais forte e vai, com medo mesmo, mas ah, já, já aconteceu e acontece ainda assim, não agora que nós estamos em isolamento, então fique em casa, por favor, mas quando é possível, e várias vezes a gente solta as mãos, sim, com medo, mesmo tendo todo esse privilégio que nós temos de aparência, né, de sermos brancas e tudo
2: mais. Mas hoje e... vocês têm mais segurança do que antes ou é a mesma coisa? Ou é pior?
5: Eu acho que eu tenho mais insegurança hoje. Porque, igual a gente foi conversando, antes era tudo muito... Não era tão, pres... não era tão aberto as relações antigamente. Uhum. É... Então, se disfarçava muito, né? Não era tão, tão claro, assim... E conforme a gente foi assumindo as nossas relações e tudo isso a gente foi sendo cada vez mais respaldado pela, pela justiça e a gente se colocou mais presente nas ruas, eu percebo que a intolerância, a agressividade veio muito maior. Então, assim, a gente tem uma minoria nesse sentido, mas uma minoria que não aceita... E que ela usa de força mesmo, usa de estupidez, usa de agressão é, para combater, né? foi né? Uma minoria, A minoria
6: barulenta, é. barulenta, né Exatamente. Violenta, eu diria.
7: E, e é curioso, porque quando eu morava no Rio, eu notava bem menos casais andando de mão da área, talvez até mais, né? Porque eu tenho cinco anos que estou em São Paulo e as coisas mudam muito rápido. Mas... Quando eu vim para São Paulo, uma coisa que me surpreendeu foi ver a quantidade de casais gays andando de mão dada na rua, né? ou de, de mulheres lésbicas também andando desmoldada. Aqui em São Paulo ainda se encara de uma forma mais natural, porque no Rio, em comparação ao Rio, que eu dizer, né dizer. Então, se eu me sinto mais ou menos seguro, eu me sinto mais seguro, né? primeiro por um comparativo que eu tenho. um né? comparativo que eu tenho é do Rio de Janeiro, que não é tão comum né? ter casais gays andando de mão dada ou se beijando num restaurante, numa lanchonete. É. Agora, aqui em São Paulo isso é um pouco mais comum. Mas, soma-se a isso, né, que eu sou, como as meninas disseram, né, eu sou um homem branco, eu tenho mais de 1,80m, né, eu não sou tão afeminado, sou um pouco mais masculino, então é óbvio, eu não vou cair na porrada com alguém na meio da rua, né, também me preservo, mas é menos provável que alguém vá mexer comigo do que vá mexer com um cara que é mais magrelinho, menorzinho, mais afeminado, entende? Então, eu sou um alvo em potencial, eu sou muito menos um alvo em potencial. Né? Então, desse, dessa onda de retrocessos que a gente viu para cá, a mim não houve esse impacto, mas não porque eu estou imune, mas por conta dessa série de, de privilégios mesmo, né, nos quais eu estou inserido. Então, em comparação ao que eu vivi no Rio, que era que eu beijava às vezes alguém num, num bar, uma coisa assim, meus amigos e a gente ficavam... Cara, para com isso, cara, pode groso. Você, tá, você não está num barreiro não, não sei o quê. Porque a galera tinha mais medo porque tinha mais motivo para ter medo também. Aqui em São Paulo, pelo menos aqui na região central, já tem isso, né? Eu moro na região central de São Paulo, eu
1: moro na República. Sim, sim. Então. Esse é um fator bem importante, né? A região Também. Central. Então
7: Entendi. tem todas, todos esses acumulados de fatores né, que me fazem com que eu me sinta seguro aqui dentro da minha bolha. Né? Tem esse fator bolha. Somando aí.
4: É assim, tipo, fala por mim, sabe? É, é... Tem uma frase da Margarida Maria Alves, que é uma líder campesina paraibana que foi assassinada por vários pistoleiros lá na Paraíba com um tiro no rosto, na frente dos filhos. É, foi ela que fez surgir a Marcha das Margaridas, né? Inclusive, é, que é um dos eventos de brilhantes mais importantes é, aqui do Brasil ela dizia o seguinte, ela dizia medo nós tem, mas não usa é, acho que quando você é um LGBT, você aprende a conviver de certa forma com medo você tá de mandada com seu namorado, mas você sabe que isso pode acontecer, mas apesar disso, você continua de mandada. porque mesmo em lugares como o Danilo falou que são bolha, a gente tem vários casos de assassinato homofóbico na república é, eu tenho uma grande amiga, a Renata Peron é, que é uma cantora Bem conhecida, ela Peron foi espancada na República e ela perdeu um rim na República. É, a gente tem o caso do menino que morreu esfaqueado na Paulista, no Réveillon, no retrasado. A gente tem o caso da Lâmpada na Paulista e tudo isso na Paulista, que é o lugar mais gay-friendly do, do Brasil. Assim. Então você sempre sabe que você está em risco. É, a sua existência está sempre ameaçada. Apesar disso, você continua existindo. Então é por isso que eu sempre uso. uso esse, esse 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 mote é, que a gente resiste para existir, né? Que a gente não é um direito a, a, a um privilégio, não é um direito a ter um benefício, é, é, é o simples privilégio de poder viver, né? E, e isso que eu assim como o Danilo fala de um lugar de fala privilegiadíssimo homem branco de classe média, cisgênero, é, com ensino superior, e isso a gente está falando da bicha preta da periferia a gente não tá falando, tipo, da travesti que mora na cidade do interior. Tipo, eu tô falando tipo de um lugar extremamente privilegiado. É, a gente precisa viver com uma coragem de sair na rua todo dia, de sair de mandada, de na, de, de de você ter um, ter, é, tipo, um namorado público, é, que é um, um grande, assim, sabe? É, é, eu eu vejo isso como um ato de coragem mesmo. E... e, e e é doido porque tem muitos LGBTs que se dizem é, apolíticos, que são que dizem que são despolitizados, mas poucas coisas são mais políticas do que você ser seguir assumido, porque você está impondo para as pessoas a sua condição de existência e essas e, 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 e mostra para elas que você não vai retroceder. Então poucas coisas aí dizem ah mas a parada gay ela virou uma festa, a parada LGBT hoje é uma festa, é uma festa assim. Mas é uma festa onde eu posso, como meu namorado, beijar na boca, onde eu posso beijar outros 10 caras no meio da rua, sem medo de ser espancado, de ser assassinado. Então, assim, é, é, esses espaços de resistência que envolvem uma mandada são muito importantes nesse sentido. Eu acho que os LGBT que fazem isso são realmente muito corajosos e estão, é, essencialmente, fazendo política. Estão de parabéns. Então, de parabéns. Eu tenho inveja porque eu tô solteiro, né? Tô triste, chateada no <risos> Mas, né? Enfim, boa sorte para quem tem, né? Tá, tá tudo aqui. bem. A
3: vida tá fazendo diferença, tem um... Tem um, um aconchego,
1: viu? É. Não sei, tô, tô triste. Vai passar, vai passar, passar menina.
4: Ah, vai, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
3: Legal, acho que a gente pode falar um pouquinho é, sobre essa história do mês do orgulho. LGBTQIA. O que vocês acham?
4: Bora, quer falar, William? Bora lá, vocês fazem a pauta. Eu de novo, gente, só eu que falo. Aí vão dizer que eu estou fazendo mansplaining, que eu tô. Não. <risos>
1: É, então, é, pontua, qual, seria legal pontuar pra gente como é que surgiu essa história do movimento do, do mês do Orgulho
4: Tá, então tipo, eu começo e aí vocês depois continuam, meninas e meninos é, é, O Meio do Orgulho na verdade ele, ele existe no Brasil desde 2010 é, foi assinado no segundo governo Lula e ele já é mais antigo no resto do mundo é, e essas comemorações se dão por conta da revolta de Stonewall, né, acho que todo mundo conhece pelo menos o que eu vou falar é, em Nova York nos anos 60, a repressão é, aos bares é, gays, né, porque naquela época não existiam bares LGBT, bares L bares nada, era só bares gays mesmo, né, porque tipo, a comunidade naquela época não tinha essa diversidade toda é, é, de, de nomes e identidades, apesar de obviamente tipo, as pessoas existirem, tanto que uma das líderes, as duas principais líderes desse, desse movimento de Stonewall foram, é, foi foi uma lésbica, foi uma drag queen e foi uma mulher trans. É, é, mas é, nesse período a polícia tipo de Nova York era muito repressora. Ela reprimia esses bares com muita violência. É, entrava e prendia pessoas e quebrava o bar inteiro. Isso fez com que... É, é, e, é, é, tipo, em certo momento, essas pessoas começassem a reagir, é, tipo, não foi um dia só, né, foram vários dias de reação, é, em vários momentos, né, é, tipo, foi, foi, tipo, um processo histórico, é... e isso fez com que essa data ficasse marcada como o é, é, um orgulho, de tipo, LGBT, por conta dessa 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 resistência, né, desse LGBT em Nova York contra a violência institucional, que eu acho que acho, que representada pela violência da polícia, né, é, e desde então a gente comemora esse dia, antes, obviamente, a gente tinha é, é, menos visibilidade para outras minorias, né, era dia do orgulho gay, hoje a gente tem, por sorte, é, uma outra compreensão de enxergar é, todas as minorias, todos as letras, né, dessa sigla que vem aumentando, é, porque é, ela bem como a própria sexualidade, né, tipo, a sigla, mas sigla que é mutante, porque o gênero é mutante, a sexualidade é mutante, os afetos são mutantes, e as pessoas vão tendo contato com novas experiências e vão, tipo, se descobrindo, né. É, eu acho que isso, acho que isso tudo é importante a gente ressaltar, tipo, nesse mês do orgulho, que tem sido, acho que fundamental para as pessoas, tipo, se descobrirem, né. É, acho que em é isso, que é onde o mês surgiu e para onde é que ele tem ido. E, e agora a
7: gente está num
2: mundo, agora não, né? há um tempo, a gente já está num mundo hiperconectado, onde muita gente tem acesso às redes sociais e coisas. do tipo. Hoje, o ativismo famigerado, ativismo de sofá, faz diferença? Vale a pena? É, gera
4: mudanças, o ativismo online, o ativismo digital? Eu vou começar Sim. a responder porque vocês estão quietos e eu me senti atacado. É... É... Não assim, tipo, esse é um debate que eu tenho sempre, assim, sabe? Não existe ativismo digital, ativismo é ativismo porque eu estou me expondo pessoalmente, eu não estou me expondo digitalmente. Tá o meu nome lá, tá o meu e-mail, tá a minha cara. É... É... Claro, que, claro, que eu estou brincando, você não pode sua intenção, mas tem gente claro. que, que 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 acha que que a gente faz nas redes sociais, nos espaços digitais não é importante, e assim, eu recebi dezenas, dezenas de pessoas falando, o que você me disse me ajudou a me entender melhor, me ajudou a me compreender melhor, é, hoje eu sou uma pessoa que me enxerga de uma forma diferente, eu me relaciono com as pessoas hoje de uma forma diferente, é, 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 e eu acho que, acho que parte do campo progressista, principalmente, tem esse preconceito com essa história de ativismo digital. É, acho que primeiro é isso, não existe ativismo digital, existe ativismo feito em espaços digitais ou não, e acho que, em segundo lugar, ele é muito importante no sentido de chegar a lugares onde a gente não chegaria tipo, normalmente. É muito fácil falar sobre ativismo digital, estando em São Paulo. Mas quando você vai para o interior de Pernambuco, às vezes não tem um ativista LGBT lá para falar, ó, oh, e aí, eu tô aqui para te dizer que você é uma pessoa que merece ser respeitada e amada. Então, então é, de quem chega lá é, a, é as breias que têm canal, são os gays que tem canal no YouTube, são é, os grandes, são, é, tipo, as grandes páginas tipo, do Facebook. São essas pessoas que chegam nesses lugares, entendeu? É, então, eu acho que, que, que é, não existe ativismo digital, porque todo ativismo que a gente faz tem um impacto real na vida das pessoas. As pessoas são afetadas realmente por isso. É, não é nada que é virtual no sentido de pode vir a existir ou não, mas é real no sentido de que impacta as pessoas. É, e conecta pessoas diferentes, né? É, eu tive o prazer de conhecer muita gente graças ao Twitter, graças às redes sociais o Danilo, por exemplo, é uma pessoa que eu conheci no Twitter, ficamos amigos, depois ele veio trabalhar comigo é, então assim, é, é, acho que esses espaços são fundamentais e acho que as pessoas acabam menosprezando a importância deles como se houvesse uma forma de fazer ativismo como se houvesse uma forma de chegar às pessoas como se houvesse uma forma de comunicar que para mim é um equipe
7: Não, e tem mais, né, não só esse ativismo político, né, mas também artístico, tipo, vários cantores e cantoras LGBT talvez não tivesse, não conseguissem fechar o um contrato com uma grande gravadora, né, no mundo mais analógico, se não fosse a galera, tipo, compartilhando o link do, da, da música, ou, ou compartilhando o, o clique do, do clipe, dando visibilidade a essa pessoa, até que, ela, até que a, a relevância dessa pessoa fosse inegável. Né, a gente teve, por exemplo, a Pablo Vittar, que tocou na parada de 2016 né, para milhões de pessoas, e o primeiro álbum da Pablo foi lançado em 2017. Né, então, ela já tinha uma relevância, que não era um produtor, que não era uma gravadora, não era uma distribuidora, era ela e o público distribuindo o conteúdo dessa artista. E é uma artista extremamente importante. E não só ela, vários outros artistas LGBTs que talvez não tivessem, tivessem as portas fechadas para dar esse recado, dar essa representação artística tão grande né, se não fosse essa, esse compartilhamento de música né, nas redes sociais. Então, às vezes, até o cara compartilhar um link de um clipe ou o vídeo daquele artista, isso já é uma forma de, de fazer essa voz ser reverberada, né, essa, essa expressão ganhar amplitude. né? Eu defendo muito essa tese também, né, desse ativismo cultural, assim, de divulgar esses artistas, divulgar as pessoas que no mundo em que você precisaria ter um contrato com uma gravadora, com uma distribuidora, com uma produtora, talvez esse cara tivesse a porta fechada, entende? A gente tem uma, gera, uma leva hoje de LGBTs negros e negras, que a gente não tinha nesse, nessa quantidade, né, no, na música, principalmente, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Então, hoje você monta um festival como foi o Festival Bicho Anago, que teve um tempo atrás no Bixiga, que era de LGBTs pretos, entende? Cinco, dez anos atrás, talvez isso fosse um pouco mais impensável, assim, né, Umas mais de gueto, mas hoje você já consegue ter uma leva de artistas muito grande muito por conta disso, né? Descompartilhamento desse ativismo que faz com que o, esse mediador, né? O produtor, ou a distribuidor, ou gravador, enfim, se torne um pouco menos necessário, né? bem significativamente menos necessário, na né? verdade. É, então, também tem esse ativismo digital para colocar novas vozes e novos, novos estilos, novas tendências também no ar, amplificando e reverberando, né? o que essa galera tem a dizer que até então era muito calado né é muito silenciado de certa forma
6: sim e não podemos esquecer também que a o, o mundo virtual é a voz de muitas pessoas com deficiência que não tem condições não tem acessibilidade para ir para a rua ou para mostrar a cara de outra forma né então eu acredito que que esse a internet hoje nesse boom que tá ela também dá voz a essas pessoas que não são vistas por vários motivos, né, pela condição sexual, pela deficiência que, que possui, e então acaba sendo uma voz também e uma visibilidade que mostra que, que existe além, né, existem essas pessoas também.
2: Boa, ótimo. Agora que eu já fiz a minha provocação para o William, eu já senti <risos> o eu acho que a gente pode... Eu, eu fiz, eu estava com essa pergunta antes de ter o, o prazer de saber que o William ia participar com a gente, porque. É, e vocês, óbvio, vocês deram um, uma aula agora, não só sobre o ativismo digital LGBTQI, mas, mas sobre o ativismo digital como um todo. Hoje, a internet é muito relevante, as mídias, são, as mídias sociais as redes sociais são muito relevantes e eu acho que faz diferença também, muita diferença, inclusive, e dá voz a quem não tem mesmo, olhando a parte boa desse, desse bom tecnológico. Gente, foi incrível a conversa, e primeiro agradecer muito a vocês, e a gente tem uma última pergunta que a gente faz para todo, todos os convidados, para a gente fechar o nosso bate-papo, e a pergunta é, quem é você na mesa de bar? Eu acho que o Danilo tem mais lugar de fala,
4: ele pode começar.
7: <risos> não, a
1: pergunta é para todos.
7: A pergunta é para todos. É, que é,
1: exatamente. Isso...
7: Então, na mesa de bar eu sou o que bebe pra cacete, fala sem parar. É o dono, e... né, Danilo? E problematiza muita coisa também, problematiza o que os coleguinhas falaram. Pronto. <risos> Basicamente.
2: Boa.
4: Eu, é, tipo, eu, eu não tô na mesa de bar, tipo, normalmente, eu sou uma pessoa que não vai muito em bar. Então, eu acho que eu sou a pessoa que não está lá, mas quando eu vou, eu, eu é, tipo, não costumo, eu assim, não sou a pessoa que bebe muito, não, é, eu acho que eu sou a chata da problematização também, a pessoa que já encontra pessoa para ficar falando sobre política, a pessoa que vai falar sobre outros assuntos que não, é, tipo, que não são assuntos legais, então, acho que eu sou essa pessoa, assim eu sou a chata.
1: Mas na mesa do bar não, não existem assuntos que não são legais. Todos
4: ah, acabam... é, não. então eu não sou mais chato. Eu sou,
1: eu sou... Não, não, fica tranquilo. Eu sou normal. Normal. sou normal.
4: Sou normal.
0: Sou normal. Não é só para quem, quem bebe. O bar também é para quem não bebe. Tem
4: é verdade, né? Eu... É, mas eu sou chato, eu não bebo, eu sou vegano, mas não tem o que eu como, eu preciso comer batata frita, sabe? Eu sou uma pessoa tão chata, gente, eu sou uma pessoa insuportável. Mas assim, quando eu vou, eu sou uma pessoa que é, que é sociável, assim. Menos que o Danilo, que o Danilo é bem sociável, no bar.
3: Ô, William, a gente faz um pãozinho francês com azeite e orégano, que acho que é uma opção aí a sua batata frita.
4: Eu tô esperando só a pandemia acabar para já ser convidado para ir, já. Boa! Uhum. Boa, precisa acabar mesmo. Vai demorar, mas precisa.
0: Tem outras opções também?
1: É, isso que eu ia falar. <risos> Esse é do nosso vegetariano, que é vegano também, dona Miriam.
3: Verdade, é. Você tirar o queijo dele, ele fica vegano. Verdade?
1: <risos> Bom,
2: Glaucia e Milene. É... Eu
3: acho que eu... eu sou a
6: lésbica que... Hum. Come e bebe, não só bebo, eu gosto muito de, de comer e, e gosto de curtir, eu acho que eu vou para me divertir, para descontrair, para conversar e gosto de um ambiente legal, eu gosto de curtir o ambiente, então eu não, também não, não gosto de ir para qualquer lugar, entendeu? Então eu gosto de estar com pessoas.
5: E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto também de estar ali... É, desfrutando, né? Acho que é o momento que eu tô para desfrutar do ambiente, do que eu tô bebendo, do que eu tô comendo e, principalmente, do que eu tô conversando. Com certeza, essa é uma conversa muito bacana, que seria ali dentro da Zurafa, tomando todas as cervejas <risos> e degustando cada uma delas, é, escutando um bom, uma boa música.
1: Essa sou eu. Já, já estamos todos convidados para repetir esse bate-papo na Zurafa assim que as coisas forem, forem, voltarem ao normal. Mas, acho que a gente vai demorar um pouquinho, né? Mas se Deus Sim. quiser, em alguns poucos meses aí a gente já está com as portas abertas de novo e torcendo para que isso atinja cada vez menos pessoas, né? que não é o que está acontecendo hoje, a gente só vê a curva... Do, do, Os contaminados subindo, né? Contagiados, não contaminados. Perdão. E é isso. Então, já estamos todos convidados: hoje. o William, o Danilo. A Glácia Mineiro não precisa convidar, que elas vão sempre lá.
2: Legal, gente. É isso. Muito obrigado. Lá
7: com você Isso aí, Danilo. Então, ah, não vejo
1: a hora, Danilo. Não vejo a hora. Então, obrigado pelo é muito obrigada. Foi um prazer, bom. viu, Danilo
6: e William. E, nada,
1: e o William, principalmente, tem que ir. Valeu, na... obrigado. William, você, principalmente, tem que ir na Zurafa, porque eu e o Luiz somos apaixonados por, por futebol. Ele é palmeirense, eu sou corintiano. e Eu, eu queria muito bater um papo sobre o, o, o tema que você apresentou lá no começo, que só por isso eu acho que já dá um outro podcast. Vamos aí, vamos aí, é só chamar. Vamos digitalmente,
4: aí. pessoalmente, estamos aí.
1: É isso aí, valeu. Obrigado, pela... gente, muito obrigado.
4: Obrigada, foi muito
5: bom.
0: Eita! Acho que eu bebi demais. Bom, realmente, o papo dessa mesa de bar hoje
3: teve incrível. Se a gente começar pensando que antigamente a sigla era só GLS e hoje a gente tem uma outra visão, a gente precisa começar a pensar em inclusão. Então, vamos lá. É, o que significa hoje? Lésbicas, gays bissexuais, transexuais ou transgêneros, que intersexo, assexual e o mais, que abriga todas as diversas possibilidades de orientação sexual e ou identidade de gênero que existam. Então, hoje, mais ou seja, todos inclusos aqui na nova sigla.
2: É, para mim esse era o tema mais especial e que eu tinha mais eu tava mais nervoso para fazer porque é um tema super importante mas é é um tema extremamente sensível e e nós e nós a zurafa nós que somos a zurafa nós que somos a zurafa, a zurafa é, é todo mundo é né? só a zurafa no começo era só nós quatro ou só, só nós cinco com a Natália mas hoje a Zurafa é todo um... Seus clientes, seus vizinhos, seus amigos, enfim, todo... É maior do que a gente, mas enfim, nós quatro que somos os sócios oficiais da Zurafa somos brancos, héteros, classe média e tal. Então, para mim é difícil, para mim, eu estava bem apreensivo, porque a gente, como a gente, como algumas pessoas falaram no na conversa que a gente teve, a gente, se tem alguém que é privilegiado nesse mundo, é, primeiro sou eu, Varinha, por sermos homens, brancos, heterossexuais, e a Miriam e a Simone é, tem um pouco menos por serem mulheres, mas ainda assim são brancas, classe médias enfim. É, e sempre que a gente vai falar de um assunto é, de um assunto desse, é complicado porque a chance dos vícios ou da criação que a gente teve ou da sociedade que a gente vive nos fazer falar alguma coisa é, que ofenda ou que não que não seja legal é muito grande. Então estava bem apreensivo, mas por sorte os nossos convidados deram um show e, e, e a gente precisou
1: falar pouco. É, eu também, eu confesso também que esses temas me deixam um pouco apreensivo, porque, primeiro, eu, eu costumo ainda, eu tô num processo de desconstrução, né, como a gente, como a gente tem, tem acho que todos nós, né, a gente cresceu em, em ambientes machistas, né, é, até homofóbicos, quer dizer, eu me lembro... Ah, não, né? homofóbicos também. é homofóbicos, enfim, e é sempre, e, 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 e assim, hoje a gente tem que tomar, hoje não, já, isso devia acontecer sempre, né, a gente tomar cuidado com esses temas, mas era uma coisa meio que, que natural, assim, então é um processo de desconstrução, então às vezes eu fico tentado a fazer algumas brincadeiras para me parecer engraçadinho, tal, não sei o que, e que eu sei que eu não, não devo fazer mais, né. E aí, tem que vir a voz da consciência, muitas vezes na. na a Natália, né? E. Voz daí, da consciência é
2: igual a
1: Natália. É, e, e falando, cara, isso tá errado, né? É, isso é muito bom. É bom você ter alguém que te chame atenção, que te fale, né? Olha, isso que você tá pensando tá errado. Mas é isso, é, é um tema que realmente a gente fica um pouco apreensivo, né? Porque embora a gente não tenha, a gente conviva muito bem com isso, né? E é, eu acho que o, a Zurafe é, um, é, é, um, é um exemplo disso, né? A gente tem aberto para todo, todo mundo sem discriminar ninguém, né?
2: É, complementando o que você disse, acho que quem fez a Zurafa assim são os clientes, são as pessoas sim, que conhecem claro. a gente, né? Isso é. em São Paulo, como, como o próprio De Luca e o, e o Danilo disseram, né? Isso em São Paulo, e mesmo assim isso em São Paulo, que é uma cidade, talvez a cidade mais
3: cosmopolita, cosmopolita
2: né? do Brasil, mas mesmo assim tem um, um, uma pessoa homossexual um gay sendo atacado com uma lâmpada fluorescente na Paulista, que, como o William disse, deve ser o maior símbolo que onde tem a parada gay, que é onde... Então, isso é em São Paulo, né, que é a cidade... É... Que... Imagina na, nas cidades periféricas, periféricas do interior e tal, onde essa cultura, é, onde o preconceito é muito maior e mais enraizado, né?
1: Sim, sim, a gente é privilegiado mesmo, a gente, acho que sob a nossa ótica, fica difícil de ver isso, né? É. Não faz é. parte da nossa realidade. Exatamente.
0: Né? É. Eu acho que o que pauta o trabalho que a gente faz a Azoráfia é justamente o respeito. Sim. A gente respeita a pessoa da maneira como ela é. E ela Não. entende isso e respeita, a gente também respeita o amiguinho da mesa do lado e por aí vai. Bom, como o Danilo mencionou, a gente agora é a sede do Sinibirita que ele faz a curadoria dos curtas, eles trabalham sempre com curtas brasileiros, né, independentes, então é um trampo fazer, são atores que muitas vezes não estão ganhando nada, o pessoal da produção, muitas vezes, estão fazendo muitas vezes por amor mesmo à arte, tem pouco espaço de divulgação, a gente não tem uma cultura de assistir curtas metragens, né? É, então é muito difícil a gente conseguir um local para vamos assistir um curta. Uh, então eles, o Cinibirita está lá mensalmente na Zurafa desde que começou a pandemia. Obviamente foi um projeto que está interrompido por motivos óbvios do distanciamento interpessoal, mas vai retornar assim que a gente puder ter um voltar um pouquinho ao que nós estávamos acostumados em relação à sociabilidade, e então eles exibem, né, a cada sessão mensal, quatro a cinco curtas, né, brasileiros, e que, né, ele faz a curadoria, então eles têm uma lógica ali entre eles, e é muito divertido, porque vão lá o diretor, a atriz, o autor. é muito legal, porque eles ficam lá para trocar ideia com a gente, é falar de né, como que surgiu essa ideia, como que foi fazer esse curta, como que é atuar nessa área. Porque a gente vê muito essa parte do, do entretenimento como algo que está pronto. A gente não tem esse hábito de pensar que isso é uma indústria, isso é um trabalho. As pessoas vivem disso muitas vezes, né? Então, é bom a gente ter esse contato com as pessoas que traz isso para a realidade, né? Mostra como que é o dia a dia das pessoas. E o Sinibirita acontece no ZECA, que é o nosso o Zurafa Espaço de Cultura e Arte, que eu vou pedir para a Miriam falar um pouquinho mais sobre ele. O ZECA
3: é o nosso Zurafa Espaço de Cultura e Arte, onde a gente reúne artistas das mais diversas vertentes e um espaço para ouvir música, para fazer pequenos eventos sociais ou corporativos.
2: Porque eu procurei o clipe do Varinha e não achei.
1: Eu me é que eu mando...
2: outra coisa que não seja o Varinha nesse clipe. Quer é que eu mando
1: uma foto?
2: Eu acho que a gente deveria.
1: Ai, ai, ai. Só para pontuar, para não ficar um inside joke, a gente foi para um carnaval, para um sítio, e aí fizemos um bairro da fantasia. E aí, todo mundo foi fantasiado de alguma coisa, enfim, eu fui de Fred Mercury. Só que a peruca que a Miriam comprou pra mim era loira.
2: Você foi fantasiado de Fred Mercury no clipe do I Want to Free.
1: Free? É isso, exatamente, com, com, com saia e e, e...
6: e seios.
1: e minha seios e bigode. Só a peruca que não combinou, que era uma peruca loira, eu fiquei com a cara de uma prima minha, mas tudo bem.
0: Enquanto isso, a gente canta aquela versão. Comprei um quati.
1: Comprei dois
0: quati. Comprei três quati, quatro quati, cinco quati, seis quati, sete quati, comprei uma porção de quati. Uma vez eu fiz o Luiz ouvir a versão inteira, desde o nascer um Quati. Mestre cervejeiro, o que você recomenda? Bom, nesse episódio eu vou contar o que está disponível no Brinde pela Vida, que é a ação
3: social que a Zurafa, junto com outras sete cervejarias, está promovendo e que vai ter 50% do lucro da venda das cervejas revertido a instituições que estão é, cuidando de vulneráveis durante essa pandemia. Então, eu vou falar da cervejaria Taru, que escalou uma Blonde Ale. E a cervejaria Samadhi, que trouxe
0: a refrescância de uma Vichy Beer com raspa de lima da Pérsia. Para participar do projeto Brinde pela Vida, a Cylinder trouxe a Godspeed, uma Session Red IPA. E a Tri Hills trouxe a Alice, que é uma ESB. São ótimas as duas.
2: Mas eu bebi a querosene, que é uma Light Lager, da Watson Tap. querosene é o nome de um, de um coletivo de samba, e a cerveja foi feita especialmente para esse coletivo, e também está participando do Brind pela Vida. Além dessa, eu estou tomando uma parceria da Nacional com a Júpiter, que é a Cookie. É o nome da cerveja, é uma wit Wine, que foi com adição de baunilha de Madagascar, cacau e avelã, que está um negócio de outro mundo.
1: Completando o time dos participantes do projeto Brinde pela Vida, nós temos a mandioca Session Sour, da Tribal, e uma APA feita por nós, da Zurafa, que tem o nome de Bares, que em turco significa paz, em inglês. Olá, garota.
0: Libera a saideira aí, vai
3: Bom, a dica de filme é Priscila, a Rainha do Deserto Uma comédia super divertida e que tem uma trilha sonora
0: fantástica Uma outra dica de filme é A Garota Dinamarquesa Um filme de 2015 que conta a história real de Lili Elbe, Que é interpretado pelo Ed Redman Que foi uma das, primeir, uma das primeiras pessoas, se não a primeira que se submeteu a uma cirurgia de redesignação sexual. É uma história real e é um filme muito bem, muito, muito interessante, muito bem realizado. Ganhou, levou o Oscar de melhor atriz coadjuvante para a Alicia Vikander.
2: E a minha dica é o Twitter ou as redes sociais, tanto Twitter, o, o, o William tem ele é multimídia, ele tem Twitter, ele tem Facebook, tem Instagram, tem um canal no YouTube. Eu aconselho a todos, eu o conheci, eu conheci pelo Twitter é, há um bastante tempo já, ele tem sempre conteúdos relevantes e interessantes, aconselho a todos seguirem. Obrigado por ter acompanhado mais um podcast, Um Papo e Mil Goles. Se puder, fique em casa e semana que vem voltamos com mais uma mesa de bar virtual. Um beijo.